0: Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo.
1: Pa, 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 para, para. Welkom bij Koffieco de podcast, de special. Wij zijn Doris en Tessa en in de special gaan wij in gesprek over vakoverstijgende onderwerpen. Deze keer praten wij over zin in zorg en hoe dat zo te houden.
0: Wij hebben hiervoor twee artsen uitgenodigd die zich beide op hun eigen manier inzetten voor Zin in Zorg. En Zin in Zorg is een initiatief door de jonge specialist, de LAD, de LOVA en de
1: VVAA. Een hele mond vol. Aan tafel zit Ian Leistikov, arts niet praktiserend en inspecteur bij de inspectie van gezondheidszorg. En daarnaast zit Ezio
0: Garcia, een jonge dokter. Ze is basisarts, heeft wel al veel klinische ervaring en gaat binnenkort met de huisartsenopleiding beginnen. Applaus
1: Jullie krijgen natuurlijk altijd een klapje, Ian en Seel. Geweldig dat jullie vandaag hier bij ons uh, aan tafel zitten. Dank jullie wel daarvoor. Allereerst een belangrijk stukje informatie. Beginnen met Ian. Hoe drink jij je koffie?
2: Ja, um, sterk en zwart. Net als mijn humor.
3: <laughs> nou, dat zet ja. de toon al direct. Ezio, um, mogen we voor jou dezelfde bestellen? Een flat white. Daar maak je mij wel gelukkig mee. En je
1: uit over je buik? Je bent zwanger?
3: Kun je ja, dan ook groot. koffie drinken of niet? Ik mag één van mijn man en van mezelf mag ik ook één. Dus denk ik het twee per dag. Ja. <laughs> Oké, okay. voordat
1: we met jullie de diepte ingaan... zijn wij als co-assistenten erg benieuwd hoe jullie zelf als co te waren. Ian, voor jou is het wat langer geleden dan voor uh, Sio. Jij liep je kooschappen als wij goed hebben teruggerekend, rond 1990. Wat is de herinnering die jou, wat de herinnering die jou nog het meeste bijstaat van jouw kooschappen in die tijd?
2: Ja, ik, dat is natuurlijk niet goed om het hier te zeggen. Maar ik vond het eigenlijk niet zo leuk. Uh, ik vond het uh, best wel uh, geestdodend, eerlijk gezegd. Uh, steeds op het krukje rechts achter zitten. En uh, ja, als je een keer inbreng had, dan werd dat niet gewaardeerd. Nou, dan hou je op een gegeven moment ook mee op. Maar ik heb wel hele leuke herinneringen ook. Ik had een briljante huisarts. Die uh, in mijn kooschap liep. Die tegen de patiënt zei, hou even uw andere oor dicht. Als ik in uw ene oor uh, schijn, anders heb ik zo'n tegenlicht. <lacht> dat soort humor, dat vond ik wel lachen. En uh, nou, wat me ook opviel is, dan dat hadden we natuurlijk in de voorbespreking ook een beetje over dat, dat socialisatieproces dat tijdens die koosschap plaatsvindt. Dat er best wel wat collega's van mij uh, ja, heel erg meegingen met dingen waar ze zelf niet achter stonden. Dat baarde mij toen al zorgen.
1: Heb je een voorbeeld?
2: Nou, een voorbeeld was dat ik op een gegeven moment moest lopen bij de uh, kinder. En daar hadden we nog een 36-uursdienst en dat was al afgeschaft in, in, in mijn tijd al. En toen ging ik naar de decaan en zeg, joh, ik moet daar daarheen 36 uur dienst. Eh, als ik dat weiger, sta je dan achter me? Staat u dan achter mij? Ja ja ja. Dus ik ging daarheen en uh, mijn voorgangers, co-assistenten durfden het allemaal niet te bespreken, want allemaal moeilijk moeilijk moeilijk. Dus op dag één bespreek ik dat met die opleider. Want hij zegt, nou in één keer per week heb je een dienst en als heel druk is, dan kom je de volgende dag, uh, hoef je de volgende dag niet te komen. Ik zeg, nou ja, als ik avonddienst heb, dan kom ik de volgende dag niet, want die 36 uur dienst, dat is afgeschaft. Oh oh oh. Nou, uh, oké okay, prima. Dus uh, ik me uh, niet opdagen de volgende dag na, na dienst. En uh, op een gegeven moment uh, uh, werd het wel eens gevraagd... Van, goh, waar is die co Ja, Ja, hij heeft dienst gehad. Oké, okay, prima. Geen enkel gedoe over gehad. Dus al die co voor mij waren veel te bang om dat aan te kaarten. Ik dachten, ik krijg vast een onvoldoende of weet ik wat allemaal. Maar ja, ik kan het gewoon aankaarten. Nee, heb je, ja, kun je krijgen. En, uh, en dan werd geen enkel probleem gemaakt? Een enkel probleem. Ian, hoe komt het dat jij dat wel durfde
0: en jouw mede assistenten niet?
2: Ja, dat weet ik niet. Misschien dat ik er wat minder waarde aan hecht allemaal. Ik, ik, ik hecht ook geen waarde aan dat cijfer dat je kreeg. Ik vond het zo bizar dat mensen zich daar druk over maakten, Alsof als je chirurg wil worden dat je per se een hoog cijfer bij je koosschap chirurgie moet halen. Niemand vraagt er naar. Niemand vraagt in je sollicitatie wat was je cijfer voor je koosschap van dit vak.
0: Maar waarom had je, wist jij dat wel en je andere coassistenten wisten dat blijkbaar niet?
2: Ja, die wisten dat ook, denk ik. Ik weet het niet. Het is een soort... soort ja, wat ik zei, dat, soort, dat socialisatieproces waar je moet altijd de beste zijn en je, en je moet er allemaal voor 100% voor gaan. En uh, nou sterker nog, op een gegeven moment dacht ik, ik ga gewoon één keer per twee weken één dag vrijnemen. En dat ga ik zo plannen dat het <laughs> niet opvalt. Ik denk, ja, het is op goed met jullie. Ik heb nog meer te doen.
1: En nooit probleem meegekregen?
2: Nooit probleem meegekregen, nee.
0: Raad je het andere mensen aan?
2: Ja, ik denk het wel. Daar hebben we het natuurlijk vandaag ook over. Over je balans tussen je, je werk en je privé. Ik denk dat het heel verstandig is om een goede balans in te vinden. Kijk, je moet natuurlijk je eigen grenzen in vinden. En het, per situatie is het soms handiger om het niet te doen. Maar uh, in het algemeen gaat ik het heel erg aan om na te denken over wat drijf je, waar krijg je energie van. Wat vind je leuk? En probeer daar zoveel mogelijk van te organiseren in je leven. Dus ook
1: tijdens je kooschappen. En uh, Esil, voor jou is het ietsje korter geleden dat jij kooschappen liep. Hoe was jij eigenlijk als coasterent?
3: Ik was denk ik, net wat Ian beschrijft niet te zijn, de, de brave. Ik moet het goed doen. Als ik het niet goed doe, dan hebben ze het vast door. Of, uh, of als je dan uh, een keertje inderdaad een middagje eerder weggaat, wat iedereen dan doet. Dat ik dan zoiets had van, nou, bij mij gaat dit een probleem zijn.
1: Waarom dacht jij dat?
3: Ja, dat is toch gewoon ook een beetje wie je, wie je bent. Dat je dat gewoon heel goed wil doen. Dat, dat heb ik gewoon altijd gehad. Maar ik moet ook zeggen, op een gegeven moment word je ook iets... ...volwassener in het co-assistent zijn. Ik merkte ook als ik dan op een gegeven moment wist van nou ik wil bijvoorbeeld geen oogarts worden, ik wil dit gewoon goed doen, maar niet extreem goed. Dan krijg je toch een beetje dat dat van je afzakt en dan, dan, dan gaat het eigenlijk alleen maar beter, maar kan je ook een beetje meer de, de echte van genieten, zeg maar. Maar dat, dat heb ik echt moeten ontwikkelen. Dus als co-assistent in het begin was ik heel, heel, heel braaf.
0: Had jij altijd zin om naar je co te gaan?
3: Nee, nee. Ergens halverwege had ik inderdaad ook een mental health day nodig... van iedereen die je om je heen uh, hebt de hele dag. Maar ik vind het wel leuk. Ik heb al, bijna alle koosschappen leuk gevonden. Gewoon het feit dat er patiëntencontact is. Dat je gewoon, uh, dat je gewoon mensen kan helpen. En ik, op een gegeven moment heb ik ook ontwikkeld... dat ik toch ergens veel harder voor durfde uit te komen. Als je echt voor een patiënt wil opkomen... nou ja, daar waar het bijvoorbeeld gangbaar was om een bepaalde be behandeling te doen. En uh, het eigenlijk al bedacht was in de voorbereiding dat je toch... Ja, dat ik het toch mooi vond om tijd te nemen om, om misschien net het verhaal anders te horen van de patiënt en net wat anders te doen. Daar heb ik energie uitgehaald. Maar in het algemeen dus niet, uh, niet iemand die de decaan durft tegen te spreken of zo. Het is een leuk contrast, dus jullie hebben sowieso een uh,
1: mooi belicht van twee kanten. En nog aanvullende vraag van mij is, had jij toen jij als jonge arts begon, had jij toen al zin in die zorg?
3: Ja, heel erg. Als, als beginnende co echt wel gedacht van, hè, is dit nou de praktijk? Dat, dat is toch niet helemaal het vak waar we voor gekozen hebben. Dus met name de administratiedruk. Of dat er zo uh, weinig energie ging naar, uh, hoe is dat moment met de patiënt? Of hoe is het moment met de diagnose en de, en de ziektebeleving van de patiënt? Maar dan kom je toch door de co-schap heel inspirerende mensen tegen die dat desondanks toch niet helemaal conformeren naar wat er gebeurt op, in, op de werkvloer en dan wel aandacht hebben voor die patiënten. Dus dan wel bijvoorbeeld kunnen vertellen van, nou die heeft ook een uh, dochter en die, uh, die heeft zoveel meegemaakt. Dat soort mensen vind ik dan inspirerend. Die, die mensen heb ik gewoon een beetje opgezocht. Maar als constant beginnende denk je echt van, nou dit is niet helemaal waarvoor ik het deed. En als weer als artsassistent beginnen denk je ook van, oh dat is niet helemaal waarvoor ik het deed. Dus toen ik uh, in mijn eerste week om acht uur nog steeds administratie aan het doen was, dan dacht ik... Dat, dat deed ik als kost en dat deed ik ook al administratie. Moet ik al nou, dat ik nu tot achter hier zit? en dan kom je erachter dat, het, uh, dat er heel veel van je wordt gevraagd als arts waar je niet, niet op voorbereid bent. En waar je misschien ook wel helemaal niet zoveel zin in hebt. Nee, die je niet per se een betere arts maakt, zeg maar.
0: Ian, jij vertelde dat je, nou ja, toen we net vroegen hoe waren je kooschappen, zei je eigenlijk heel eerlijk, nou niet altijd even leuk. Had jij na die kooschappen een beetje zin in de zorg?
2: Ja, zeker, zeker. Want na de kooschappen ben ik in de psychiatrie gaan werken. Dat vond ik echt heel erg leuk. Echt super interessant. Ik ben bij de militaire psychiatrie gaan werken. Ik ben in het CMH. En dat vond ik echt heel erg boeiend. En ik herken ook wel wat Asiel zegt. Soms kom je mensen tegen het de kooschappen die heel inspirerend zijn. En dat zijn inderdaad vaak de mensen die of jouw soort humor hebben. Zoals die huisarts die ik noemde. Of mensen die echt heel mooi dat patiëntenperspectief naar voren weten te brengen. En dat, als ik het over mocht doen. Ik weet niet of dat een vraag wordt. Maar dan zou ik meer met de patiënten praten tijdens de, de dan heb je daar echt de tijd voor. Om gewoon naast zo'n patiënt te gaan zitten... en te vragen goh, over het leven te vragen. Wat
3: je zegt dat je meer met de patiënt praat... op dat moment als je dan co-assistent bent... dan ben je nog zo groen dat je dan denkt... Van, nou, ik, ik ga gewoon die, die persoon, die supervisor die hier zit... nadoen in, in, in dit is dus arts zijn. Maar als, je dan, als ik het dan dus opnieuw zou doen... dan zou ik inderdaad juist die momenten... dat een arts helemaal niet goed doorvraagt... waarbij je zelf zoiets hebt van... nou die patiënt die wil hier iets zeggen. Dan zou ik er eigenlijk als co wel wel wat meer mee hebben willen doen. Dus als co loop je nogal de,
1: de groep achterna. Hè? Maar ja, maar toen, Als je ja. een arts wordt ga je jezelf meer in je eigen manier ontwikkelen. Daar gaan we het zo ook zeker nog over hebben. Maar wat ik nog wel leuk vind om even te belichten, Ian, is jij bent best wel snel daarna al bij de inspectie gaan werken. Ja,
2: ik heb twee jaar als arts gewerkt en toen ben ik in de beleidsstaf van de raad van bestuur van het UMC Utrecht gekomen. voor acht jaar. En toen ben ik bij de inspectie gekomen. Wat
1: houdt jouw baan bij de inspectie in?
2: Nu uh, coördineer ik het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat we doen naar toezicht. Dus hoe toezicht beter, slimmer, anders kan. Kunnen we patiënten betrekken? Uh, kunnen we met minder administratieve last uh, evenveel informatie ophalen? Dat soort dingen. Uh, en uh, daarvoor heb ik als inspecteur gewerkt. Toezicht op ziekenhuizen en particuliere klinieken.
0: Hoe kom je daar toch bij?
2: Om daar te gaan werken?
0: Ja, bij de inspectie. Ja. <laughs> nou, <laughs> als ik eerlijk ben, uh, ik studeer nu vijf en een half jaar geneeskunde. En ik heb nog nooit gehoord uh, over een baan bij de inspectie.
2: Ja, nou, ik zat bij het UMC Utrecht heb ik toen het uh, patiëntveiligheidsprogramma helpen ontwikkelen. Dus leren van fouten en er open over zijn en uh, proactief nadenken over waar ik had misgaan. En um, patiënten betrekken erbij. Het is allemaal hele leuke creatieve dingen. En toen wilde ik eigenlijk verder met dat thema, omdat het nog lang niet uitontwikkeld was. Ja, en dan is het heel leuk om bij de inspectie te gaan werken. Want dan kan je het zelf doen, maar dan op landelijk niveau. En kijken. krijg ik nou meer zorginstellingen mee? En hoe kunnen we zorgen dat toezicht ook gericht is op de dingen die ertoe doen? Omdat ik ook best wat kritiek had op de inspectie. Ik denk, nou, je kan kritiek op ze hebben, maar ik kan ook gaan werken. En kijken of je aan kan bijdragen.
1: En hoe kan jij bijvoorbeeld als iemand die lid is van de inspectie... bijdragen aan het thema zin in zorg? Dus hoe, wat voor rol heeft de inspectie daarbij?
2: Ja, dat dus uh, de, de, de reden waarom de inspectie geïnteresseerd is in dit thema... is eigenlijk de um, relatie tussen zorgverleners en hun, hun, hun welzijn aan de ene kant. En aan de andere kant het welzijn van patiënten. Dus er is steeds meer onderzoek dat toch wel aantoont dat als de zorgverlener niet lekker in zijn vel zit, of haar vel... dus eh, klachten heeft die pas bij een burn-out of een depressie of wat dan ook... dat ze ook minder goede zorg leveren. En dat zie je echt op uitkomstmaten als, in, als infectie en sterfte... en, en natuurlijk ook patiënttevredenheid.
1: Dat is best een groot probleem, dus.
2: Ja, dat is best een groot probleem. En dus als, als toezichthouder eh, is het onze taak om niet alleen te kijken naar of de, de wettenregels en, en, en uh, normen worden nageleefd. Hè. Dat wordt vaak gezegd, dat is een van onze hoofdtaak. Maar de andere taak is om te kijken waar zijn er nog meer risico's, waar nog geen wettenregels en normen voor zijn. Waar de patiënt wel last van heeft. En kunnen we daar dan misschien beweging creëren? Dus in dit geval is het zo'n ingewikkeld onderwerp, dat zin in zorg. Het welzijn van dokters. Er is geen norm, er wordt er geen wet voor. Die zegt, ja, je moet x procent tevreden zijn in je werk. Um, de, niet iedereen ziet ook die relatie tussen uh, somber naar je werk gaan... en slechte uh, patiëntenuitkomsten. Dus het is voor ons best een puzzel. Wat betekent dit nou?
0: Niet iedereen ziet de relatie, maar het is blijkbaar wetenschappelijk onderbouwd... dat er wel een kausaal verband is. Ja. Zou er volgens jou dan een wet
1: moeten komen?
2: Nou, nee, nee ja, dat weet ik niet. Kijk, er is natuurlijk een, een arbeidstijdenwet... Nou ja, eh, en vraag maar aan een gemiddelde artsassistent hoe die wordt nageleefd. Dus een, 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 wet, ja, een wet is nog niet de werkelijkheid. Dus ik denk niet dat, dat een wet nou de oplossing is voor dit probleem. Ik denk dat het een, een cultuurissue is. En iets waar we als toezichthouder kunnen kijken naar de ene kant... De factor, eh, er zijn factoren die als individu beïnvloedbaar zijn. Hè, die je zelf kan doen. Zoals naar je dekaan lopen als je denkt, ja, waar gaat het over? En er zijn structurele oorzaken waar je als individu niks aan kan doen. Zoals eh, tekort aan arbeidsplaatsen nu. Waarbij je denkt, nou, daar, daar moet op een hoger niveau iets aan gedaan worden. En het mooie van de, van de inspectie is dat wij toezien op zowel de zorgprofessionals als de zorgorganisaties. Dus kunnen allebei theoretisch, als we weten waar, op welke knop we moeten duwen, op die knop duwen, dat dit probleem minder wordt.
0: Zio, jij bent uh, artsassistent. Ian zei net, nou, vraag maar aan de gemiddelde artsassistent of het een beetje nageleefd wordt, die werktijden. Wordt het nageleefd?
3: Nou nee, in, in principe er zijn er nog steeds uh, ziekenhuizen waar 12 uur zijn... die nooit twaalf uur duren, altijd wat langer. Maar goed, dat, dat is waar je in grootste bent. En dan daarna alsnog weer een, een tweede 12 uur of, of gewoon weer een normale week hebt. En ik moet ook zeggen, er zijn ook maar weinig artsassistenten... die zich daar ook bewust van zijn dat dat niet, uh, niet in de CAO kan eigenlijk. Dus ik heb zelf dan... In de artsassistentenvereniging gezeten van het ziekenhuis waar ik, waar ik net vandaan kom. En dan heb je het daarover. Maar daarvoor durf je daar ook niet twijfel in te trekken dat dat niet kan wat je eigenlijk aan het doen bent in werken. Je bent wel moe je denkt wel van oh, dat is pittig. Maar het is niet dat je dan denkt van nou, dit mag wettelijk niet. Dus ik ga daar iemand op, op aanspreken. ja Wel in zo'n artsassistentenvereniging, maar niet als artsassistent. Maar goed, om op jullie vraag terug te komen van... moet je daar dan wat aan doen? Moet je daar een wet voor bedenken? Ik denk, het punt is dat het vak wat wij doen is, is helemaal geen, is geen exact vak. Hè? Dus, dus je kunt inderdaad niet kwantificeren wat voor energie het kost. We zitten gewoon tegenover een kwetsbaar iemand die zijn klacht bij ons neerlegt. En als je een beetje uh, een goede dokter bent... althans in mijn opzicht een goede dokter bent... dan leef je, je in, dat kost je energie. Dat is niet te objectiveren. dat is niet te meten... Maar je doet het wel even. En, en het probleem met ons vak is, is, dat we niet zo heel goed getraind zijn in waar laat ik dan van op en hoe ga ik dit vak dan duurzaam doen. En dat is wat nu een beetje die zin en zorgbeweging is. Dus dat er aandacht komt voor uh, de mens achter, achter het arts zijn. Dus je bent niet alleen een kennisbank, net zoals dat je patiënt niet alleen een ziekte of een diagnose is. Je bent gewoon een heel. Mens daarachter zeg maar. En we zitten ook niet meer in een tijd waarbij je als arts gewoon uh, zorg levert. En het leven in het ziekenhuis doet. En iemand anders je partner je leven buiten het ziekenhuis even voor je regelt. Dat willen we niet meer. Dat doen we niet meer. Die verschuiving is er. Maar er is nog niet een verschuiving in hoe wij dan ons vak uitoefenen. Dus we hebben arbeidsvoorwaarden. Wetten. Maar dan nog het stukje naleven. De cultuur. Uh, de verwachtingen die er zijn van vaak artsen die al wat langer in het vak zitten. Ja dat... dat dat duurt langer dan zo'n wet implementeren, zeg maar. En dat, dat is waar we nu een beetje tegenaan lopen. En dat is de inhaalslag van deze beweging, denk ik. Is om daar heel veel aandacht voor te creëren. Want uiteindelijk wil jouw patiënt ook dat jij uitgerust tegenover hem zit. He, dus als jij voor jezelf zorgt, dat, daar doe je niet alleen jezelf een plezier mee, maar ook je patiënt. Als je tegenover je patiënt staat en je zegt, luister, ik heb nog niet geluncht. Dan denkt iedereen van, hè? Maar het is al drie uur. Ga, ga lekker even wat eten, maar... Dat is, niet, dat is niet vanzelfsprekend dat dat ja, hoort. Dat we gewoon pauzeren, uh, op tijd naar huis gaan. En dat, dat, is, dat is iets wat nu achterloopt in de praktijk. En dat kan je niet omvatten in alleen wetten. Zeg. Nee,
2: nee, want het is ook dynamisch. Wat voor de ene persoon op dat moment belangrijk is, is, is voor de andere persoon misschien minder. En het gaat inderdaad om, met name wat jij eigenlijk de samenvatting volgens mij is. Het is oké okay, uh, om voor jezelf te zorgen. Ja. En waar we vroeger ook al onszelf alleen maar wegcijferden... dan zeg je, nee, nee het, is gewoon ook, het is niet alleen oké okay om voor jezelf te zorgen... het is ook belangrijk, omdat je daarmee betere zorg levert.
3: Maar de, vaak heb je dus een, een praktijk waarbij je dus mensen hebt... die heel erg bevlogen zijn, heel graag hun vak doen... en ergens de misconceptie hebben ontwikkeld... dat als ze maar harder blijven werken, dat ze dan... Meer voor de patiënt aan het doen zijn, dat ze dan betere dokters zijn. Dus als ze niet pauzeren, inderdaad sneller doorgaan, toch die ene patiënt aanzien, zodat hij niet langer hoeft te wachten, dat dat betere zorg is. Maar wat we eigenlijk gewoon buiten moeten krijgen, is dat hè, iedereen weet wel dat hij voor zichzelf moet zorgen, maar de praktijk dient zich daar niet voor, zeg maar. Nee. En ik denk als je elkaar aanspreekt op, ja. Je doet het als artsvak inhoudelijk heel erg goed, maar hè, heb, je nou heel, heb je nou vier dagen afgelopen week hier nog gezeten een uur na de middaghoofddracht? Ja, dan dat is niet goed. Dat is niet iets om trots op te zijn. Dan ben je niet een betere dokter. Van. Maar waarom voelen artsen die ruimte niet? Ja, een beetje het voorbeeld wat Ian eigenlijk vertelt, dus dat hij, hè, dat hij als eerste degene is die dan aanspreekt op, op uh, een regel dat je naar zo'n zo dienst niet ...zochtens terugkomt naar je werk en dat dat eigenlijk blijkbaar heel logisch blijkt als iemand dat uiteindelijk gaat doen. maar Wij zitten in een praktijk waarbij je zo afhankelijk bent van, van je supervisoren, je uh, collega's waar je direct mee samenwerkt. Want daar zitten ook ajos tussen waar jij misschien ook een deel van wil zijn straks. Parameters die eigenlijk er niet toe zouden moeten doen, die wegen veel zwaarder. Omdat er niemand is die eigenlijk van hogerop tegen je zegt van nou... Eh voor jezelf zorgen is minstens even belangrijk als competentie. Ik
0: vind het een hele mooie discussie en ik zou hem eigenlijk nog veel verder willen trekken. Maar voordat we dit gaan doen, denk ik dat het heel belangrijk is... om even aan onze luisteraars uit te leggen wat de zin-in-zorgbeweging
3: nou eigenlijk precies inhoudt. De zin-in-zorgbeweging is eigenlijk een beweging van Anios, Ajos en jonge Klaren... samen met heel veel ook ervaren artsen die eigenlijk een beweging zijn begonnen met als doel... Um, de werkplezier en de bevlogenheid van artsen uh, te waarborgen. En daarin hebben ze wat pijlers. Dus uh, een van die pijlers is bijvoorbeeld dat je ook ruimte hebt... voor de persoonlijke ontwikkeling van de arts. Uh, dat je ruimte hebt voor een veilige en positieve leeromgeving. Dat, nou, Waar we het net over hadden, dat dingen als pauzeren en op tijd naar huis gaan... dat dat eigenlijk gewoon de norm is. Dat er een beetje aandacht komt voor de fase waarin een arts is. Uh, heel veel van ons... Gaan uh, in opleiding of specialiseren op hetzelfde moment dat je eigenlijk ook de rest van je leven aan het uitvinden bent. Dus je bent aan het samenwonen. Je... Zwanger. Je bent zwanger. Je gaat wel of geen gezin stichten inderdaad. Um, allemaal super belangrijke dingen die jou een veel betere dokter maken. Als je daar ook aandacht voor hebt. He? Dus je bent niet alleen een arts. Juist doordat je al die andere dingen ook bent, ben je een betere zorgverlener. Voor die mensen is dus deze beweging eigenlijk. En dat is een vrij unieke beweging. Hè? Want je hebt dus eigenlijk echt mensen die net in de praktijk zitten. Maar ook mensen die al wat langer in de praktijk zitten. Als we met z'n allen in elkaar, met elkaar in gesprek gaan. En uh, alleen als jonge mensen gaan vinden wat, wat, hoe het werkt uit moet zien. Dan ga je de praktijk in. En dan moet je het, de established order ook mee gaan krijgen. Zeg maar. Dus dit is, uh, dit is een heel een hele efficiënte, relevante beweging voor, voor artsen nu.
0: Ian, uh, klopt het een beetje naar jouw mening? Denk jij er ook zo over dat, het, dat zin in zorg dit inhoudt?
2: Ja, nee, zeker. En ik denk ook wat uh, Aziel wat zegt, die, 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 um, die combi van die jongeren en wat meer gevestigde dokters. Kijk, die, die, die gevestigde dokters kunnen ook weer van jullie leren. Want jullie zeggen dingen, nou, bijvoorbeeld, nou, ik, ik, vind, ik wil gewoon normaal pauze kunnen nemen. En dan kunnen ze misschien denken, ja, dat is inderdaad wel een goed idee ja beetje. Uh, uh, Dus omgekeerd, het is natuurlijk niet alleen maar zo dat je leert van mensen die ouder en wijzer van je zijn. Het is juist, denk ik, wijsheid om ook te leren van mensen die jonger zijn van, dan, dan jij en minder ervaring hebben.
1: Jullie staan daar duidelijk open voor, maar je hoort ook wel eens uh, bijvoorbeeld wat oudere artsen zeggen... ja, maar vroeger werkten we ook gewoon door en uh, waarom is daar nu ineens, waarom moet dat nu ineens anders... Die tegenspraak is er ook. Wat ja, vindt u daarvan?
2: Ja, maar ja, ja, ja. mag ik uh, afstrappen? Ja, ik vind dat echt uh, volstrekt een waanzin. Ik, ik, ik snap dat die tegenspraak er is. En ik snap ook wel waar. Het ik, nou, kan uit verschillende kanten komen. Het kan komen, oh, ja, ik heb iets vreselijks meegemaakt, dus iemand anders moet het ook meemaken. Ik denk niet dat dat het is. Ik denk dat dat echt uh, misschien een kleine minderheid is. Ik denk meer dat het onwijs confronterend is. Dat als jij, uh, zou ik maar zeggen, jezelf heel lang hebt weggecijferd. En dat heeft allemaal consequenties gehad. Hè? Je hebt je vrienden misschien minder gezien, je bent misschien uh, je relaties misschien onderdoor gegaan, je, je kinderen niet opgroeien. Dat je er dan de twintig jaar achter komt, ja, maar dat had niet gehoeven. Nou, dat is naar. Dat lijkt me echt heel erg, uh, zal ik maar zeggen, confronterend. En dan kan ik me best voorstellen dat mensen dat, dat niet toelaten en denken: ja, maar hou eens even. Uh, dat, dat, dat heeft zulke gevolgen voor mijn zelfbeeld. Dat, dat trek ik niet. Dus eh, onzin, eh, we hebben het vroeger zo gedaan, we doen het altijd zo. Dit is gewoon hoe het moet, dit is hoe het hoort, dit is hoe ik het geleerd heb.
0: En Siel, denk jij dat dat ook
3: de reden is dat er uh, tegenstand is? Ja, ik denk, ik denk dat het inderdaad confronterend is... als iemand opeens iets anders gaat doen dan wat jij gewend bent uh, te gaan doen... en waar, waarbij jij zoiets hebt van nou, daar ben ik toch een prima arts van geworden... Maar het is gewoon heel gevaarlijk om te blijven doen wat er nu steeds gedaan wordt. Hè? Dan, dan komen we eigenlijk dus eigenlijk niet echt vooruit. Het is echt niet van deze tijd om bijvoorbeeld coaching uh, of training voor artsen niet belangrijk te vinden. Daarmee, daarmee zorg je er gewoon voor dat de zorg niet verbetert. Dus wij als jonge artsen hebben gewoon ook andere uh, prioriteiten. Vroeger was, dat, was die dynamiek misschien anders... Vroeger kon je misschien ook rondkomen van één inkomen. Nu heb je vaak dat dat gewoon eigenlijk helemaal niet kan. Dus je hebt gewoon een andere dynamiek in je relatie. Je hebt vaak een partner die ook werkt, die ook een carrière wil. En jij wil dat zelf ook. Maar dat dat ten koste moet gaan van... Ja, je kwaliteit van leven, dat hoeft niet meer van deze tijd te zijn. Dat is heel moeilijk, denk ik, als je gewoon al jaren in het vak zit... waarbij het altijd al zo gaat om dan zo'n beweging een beetje serieus te nemen. Om het niet te bagatelliseren als... Wat voor types zijn dat nou die dat dan nodig hebben? En het slechtste wat we kunnen doen is om als jonge artsen, onze collega's die dus wel deze beweging waarderen. Eigenlijk een beetje uh, belachelijk te maken voor het, voor het softe eraan. Want uh, ik denk je wordt er allemaal beter van als je gewoon ook wat meer ruimte krijgt voor je persoonlijk leven. Je hoort
0: ook vaak, want we hebben het nu over de oudere artsen die zeg maar, het moeilijk vinden dat deze beweging er is. Maar jonge artsen zitten soms zo erg in een concurrentiestrijd dat ze ook uh, willen laten zien dat zij niet de softe zijn... en dat zij het allemaal niet nodig hebben. Heb je dat ook gemerkt in het ziekenhuis om je heen?
3: Absoluut. En dat is dat hele uh, competitie... Waar, waar iedereen een beetje last van heeft, in zekere mate. Maar ik denk, het is dan juist uh, chic ook als supervisor... om te erkennen dat uh, je gewoon veel leukere mensen in je team krijgt... die, uh, die ook gewoon een beetje een leven hebben na buiten het ziekenhuis. Als je dat al de norm maakt, dan, dan neem je al weg... dat die competitie op die manier wordt ingezet... Dus het begint, het begint niet alleen bij de jonge uh, artsassistent of de jonge klaren, maar het, het is eigenlijk een, een beweging die horizontaal getrokken moet worden. Dus ook de ervaren arts moet denken van ja, eigenlijk zelfs de maatschappij moet denken. Ik wil een uitgeruste, duurzame uh, arts tegenover me hebben die ook een beetje gewoon ja, goed in haar vel zit, zodat ze beter ook voor mij zorgt.
1: Die omslag is er nog niet. Gaat er hopelijk, hopen wij, wel komen. Maar waar zit volgens jullie de grootste hoorde in... die nog genomen moet worden om dit, dit idee, dit concept... ook daadwerkelijk in de praktijk te implementeren?
2: Ja, ik, ik, als ik een voorstel. Ik, ik, ik denk, de eerste hoorde is erin geloven. Je moet erin geloven dat het kan. Uh, en ik denk dat het kan. Ik denk echt dat we op een andere manier met elkaar om kunnen gaan in de zorg. Als je er niet in gelooft, ja, dan gaat het sowieso niks worden. Dus uh, dat is denk ik stap één. Uh, en daarnaast zijn er dus eigenlijk die, die twee elementen waar zin en zorg aan te gaan besteden. Dus is het empoweren van de jonge dokters om die verandering door te, door te maken. En aan de andere kant het aankaarten van dit probleem bij die uh, instanties en instellingen die iets kunnen doen... met betrekking tot die oorzaken waar de jonge dokters zelf geen invloed op hebben.
0: Een van die oorzaken waar jonge dokters zelf geen invloed op hebben is volgens mij ook... dat dokters het vaak overal gewoon veel te druk hebben omdat er te weinig dokters zijn.
3: Ja, we gaan gewoon door op die manier. Dus er hoeft niet echt iets te gebeuren als we het gewoon met z'n allen oplossen. En ja, daar, dat, is, dat is natuurlijk de eerste fout. Hè? Dus als we gewoon een hele... Uh, stel, in een andere organisatie zijn allemaal mensen die ontslagen worden... en je moet het opeens met de helft gaan doen... en je doet hetzelfde werk met de helft van de mensen... dan denkt de directie ook van ja, het lukt allemaal wel voor met minder mensen. En dat, dat, is, dat doen wij uit bevlogenheid en betrokkenheid... en dat je het vak gewoon goed wil doen. En dat het gaat om mensenlevens... Maar dat is een probleem die je in de hele zorg hebt. Dus niet alleen bij artsen, ook bij verpleegkundigen... en alle andere paramedici. Maar ik denk om deze beweging zeg maar, goed uh, van de grond te krijgen... de intrinsieke motivatie die, die is er wel. Die is er ook zelfs bij de meest diehard collega's... die denken van, nou, dit is gewoon heel mijn leven. Ook daar zit de intrinsieke motivatie er wel... om, om wel iets te doen aan hoe wij nu uh, dit vak uitoefenen. Alleen wat er nog echt, echt... Een glass ceiling is, is taboe. Dus het taboe dat. dat, dat uh, het taboe dat je eigenlijk 80 uur per week moet werken, dat dat de dus stoer is en dat je daardoor dus een betere dokter wordt. Als we dat loslaten, ja, dan bestaat eigenlijk geen reden om om het systeem zoals het nu is in stand te houden. Ja, ik heb
1: dan echt het idee dat dat echt van hogerop ook moet komen in zo'n ziekenhuis. Dat daar ook echt dingen moeten veranderen om die artsen die zo graag willen ook een beetje te remmen. Ja,
3: en daarom heb je dus ook de ervaren artsen in deze beweging die je dus mee moet nemen, die je dus ook inderdaad uh, zo'n jonge bevlogen arts moet aanspreken op... joh, maar je hebt ook een leven buiten het ziekenhuis, hoe zit dat dan? En uh, wie, wie ben jij nog meer, behalve wat je nu als functie hebt, zeg maar. Wat is voor
1: jullie beiden de persoonlijke beweegreden waarom jullie hiervoor willen inzetten? Ik zie, um,
2: uh, zo ik maar zeggen, de, 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 ja, dit is, het is een soort zinloos geweld eigenlijk. Zowel aan de kant van de zorgverleners die aan onderdoor gaan. Die zichzelf veel te hoge eisen stellen. Allemaal inderdaad vanuit empathie met die patiënt. Nou ja, ik doe het maar even. Want ja, ik kan die patiënt natuurlijk niet alleen laten. En dat, dat klopt ook. Dat is ook het, het nare van het vak in, in die zin. Dat je eigenlijk altijd gevangen bent. Omdat je, ja, je voor de patiënt dus eigenlijk je, je eigen grenzen dan overgaat. Voor die patiënt die op dat moment tegenover je zit. Maar ja, er komt er straks nog een. En nog een en nog een. Dat en... En mijn persoonlijke drijver is... ik geloof er echt heilig in... dat dokters en verpleegkundigen... en ambulancepersoneel... en, en alle uh, mensen die betrokken zijn bij de zorg... als die lekker in hun vel zitten... als ze lekker in een flow aan het werken zijn... dat ze betere zorg leveren. Dat ik daar als patiënt veel meer aan heb.
3: En en Sio? Ja, ik heb bij mezelf gemerkt... als, ik, uh, als je bijvoorbeeld uitgerust uh, terugkomt... Uh, van, uh, van een vakantie en je doet het vak weer... dan uh, is dit echt het leukste vak wat er is. En dan heb ik dus echt... Tijd voor van die knullige grapjes waar je normaal dus als je dan zo druk bent en al zeven keer gebeld bent, die bijna niet hoort en waar je nu iemand echt aankijkt en denkt van ja, inderdaad, dat is, uh, dat, is, dat is grappig dat dat zo gaat. Of wat fijn dat u dat zo ervaart. En, en dan krijg je dus ook die momenten terug dat de patiënt zegt van nou hè, bedankt voor de aandacht, dit was fijn. En dat zijn echt wel de momenten waarop ik gewoon exceleer. En dan denk ik, dat hoeft niet per se na een vakantie te, te zijn. Dat kan toch ook gewoon mijn werk zijn, dat ik daar zoveel geniet. Je wordt zo uh, uh, leeggezogen door dat onduurzame systeem, dat je uiteindelijk dan ook iemand wordt die, uh, die je niet leuk vindt. En die, die het vak nog wel gewoon goed doet, maar dat kan veel beter. Voor onszelf en voor de patiënt. Dus de, daarom geloof ik in deze beweging.
0: Mooi, mooi gezegd. Ezio, jij hebt als ik het goed begrijp, drie jaar als artsassistent nu uh, daarop zitten. Ja, tweeënhalf. Verschillende banen bij, op, op drie verschillende afdelingen volgens mij. En je vertelt nu eigenlijk dat, dat het jou dus wel is overkomen... dat je op een gegeven moment ja, dat grapje niet meer hoorde. Ja,
3: ik heb wel... Ik merk heel goed het verschil tussen de esil... die echt zin heeft in de dag... en echt ook wel gewoon zoiets heeft van... nou dit is patiënt X en ik, ik wil gewoon echt dat hij weggaat met het gevoel geholpen te zijn. Of in ieder geval verder gekomen te zijn. Daar doe ik dit vak voor. Vergeleken met SIL die uh, eigenlijk al heel lang geleden naar het toilet had gemoeten. Toch even wat moeten eten. Toch echt al uh, nou ja, een paar chagrijnige supervisoren aan de lijn heeft gehad. Ja, dan, dan word je gewoon een minder... Leuke variant van jezelf. En dat merken mensen wel.
2: Nou, als ik mag en je wordt niet alleen een minder leuke variant, maar de kans dat je fouten maakt is ook groter. En dat, uh, uh, dat is dat, dat halt-principe van de hungry, angry, late, tired. Als je hungry, angry, late of tired bent, dan uh, moet je halt, moet je even stoppen, omdat de kans dat je dan fouten maakt groter is. En um, ja, dit, dit is een van de. Vele uh, lessen die ik geleerd heb van patiëntveiligheidscongressen waar ik geweest ben en zo, uh, um, en dat is ook een van het is ook zo'n thema. Omdat ik niet meer in de kliniek werkzaam ben geweest en me heb ontwikkeld in, op patiëntveiligheidsgebied, heb ik heel veel inspirerende mensen mogen ontmoeten die allemaal van dit soort dingen verteld hebben. Want ik dacht, ja, maar als ik dit geweten had in de kliniek, dan had ik het echt anders aangepakt. Net als iemand jou vertelt had, joh, weet je, als jij hongerig laat of moet plassen. Of ja Dan, dan, dan ga je je fouten maken, dus stop even op dat moment. Kijk even of je het kan oplossen en ga daarna verder met, je, met wat je aan het doen bent. ja Dan, dan zit je beter in je vel en je levert betere zorg.
0: Maar Ian, daar schrik ik wel heel erg van. Want als ik kijk naar uh, een gemiddelde poli, de wachtkamer zit vol en de dokters altijd te laat met de patiënt binnenroepen. Want bijna altijd is het, is het spreekuur uitgelopen. Dus je kan toch niet halt roepen uh, elke dag maar weer?
1: Of hoe zie ik ja, dat verkeerd?
2: Ja, ik denk dat laat zijn ook een beleving is. Hè? Ik denk niet dat al die dokters ja. zich ook beleven als zijnde: ik ben verder traagd. Ik denk dat je daar ook mee leert omgaan. Ja. Uh, um, maar ik denk inderdaad dat als jij onomkeerbare beslissing moet nemen: van ja, ik ga nu opereren of niet, of ik ga nu met de chemo starten, of ik ga nu de, deze patiënt uh, op basis van deze diagnostiek zeggen dat hij twee maanden te leven heeft. En je hebt op dat moment honger, of je bent niet uitrusten, of je bent gehaast. Dat dat het moment is om te denken: Oké, okay, wacht even. Even een stapje terug. Even een collega erbij halen. Of even uh, zeggen. Uh, ik denk, sterker nog, als je tegen de patiënt zou zeggen: Nou, weet u wat het is? Het is nu vier uur. Ik heb sinds 11 uur niks meer gegeten. Ik ga even een broodje halen. Ik ben over 10 minuten terug. En dan gaan we verder met het gesprek. Dat hij dat prima begrijpt. Uh, ik, 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 ik heb het nooit uitgeprobeerd, maar <lacht> ik denk dat
1: het prima werkt. Maar in. Even om aan te haken, want jij vertelt net als je hungry, angry, late, tired, als je dat bent, dan heb je ook meer kans om klachten te krijgen, incidenten of calamiteiten te veroorzaken. Wat zijn dingen die jij in jouw carrière bent tegengekomen?
2: Ja, dat is, dat is heel veel. Kijk, ik heb bij de inspectie jarenlang in het team gezeten dat de calamiteitenrapportage beoordeelt En er komen elke week tussen de 20 en de 25 calamiteiten binnen, alleen uit de ziekenhuizen. En we hebben ook dit soort teams voor de GGZ, voor de ouderenzorg, voor de gehandicaptenzorg, voor de eerste lijn. Dat zijn dus... 20 tot 25 gevallen waarbij er een patiënt is geweest die uh, vermijdbaar schade heeft opgelopen of is overleden. Waarvan het ziekenhuis zelf vindt dat het vermijdbaar was. Dus dat we een inclusiecriterium. Week in, week uit. Dus ik heb duizenden van deze situaties gezien. Het is echt heel aangrijpend en dat kan iedereen overkomen. Het verhaal achter veel van die verhalen is toch het onbewust... Onveilig werken, uh, niet goed communiceren, het en nou angulatair ja, dat soort dingen. Of maar ook bepaalde denkpatronen, hè, dat je je snelle patroon gebruikt... waar, waar je juist je langzame denkpatronen moet gebruiken. Wat bedoel je daar precies mee? Ik heb ook een, een boek geschreven, Leren van calamiteit en zorg. Het voorkomen is beter. En daar heb ik 15 voorbeelden van echte gebeurde calamiteiten. En elke, elke calamiteit licht ik één of twee uh, dingen uit, zoals deze. En dit is het werk van Kahneman. Die heeft gezegd, nou, je, hebt, je hebt een denksysteem dat intuïtief is... Ik kan heel snel schakelen en heel snel conclusies trekken op basis van gefragmenteerde informatie. He, dus bijvoorbeeld, als jij een tekst ziet waar je maar een deel van de letters kan zien, dan kan je toch lezen wat er staat. En je hebt een denksysteem dat heel bewust gaat, waarbij je heel zorgvuldig na aan denken bent en dat duurt veel langer. Dus in het dagelijks leven gebruik je, nou 95% van de gevallen, het intuïtieve systeem, anders is het niet te doen. Maar in de zorg, en überhaupt ook in het dagelijks leven, moet je af en toe realiseren: wacht eens even, nu ga ik mis met mijn intuïtieve systeem. Dus nu moet ik even nadenken, klopt het wel, waar de, de afslag die ik nu ga nemen... of moet ik even terugstappen en even gaan nadenken? En dat is dus heel ingewikkeld om dat goed door te hebben. Maar als je überhaupt niet weet dat je die twee manieren van denken hebt... Ja, dan, kan je, dan kan je er ook niet tussen schakelen.
1: Wat doet het met artsen om zo'n incident of calamiteit door te maken?
2: Ja, dat is heel aangrijpend. Dus dat is ook een van mijn redenen om überhaupt met het thema patiëntveiligheid... aan de slag te gaan eh, 20 jaar terug. Omdat ik dacht, ja, dit kan iedereen overkomen. En je kwetsbaarheid als dokter is zo groot dat je zoiets meemaakt... En dat kan tekenend zijn. Er zijn mensen die stoppen met hun werk. Er zijn mensen die in depressie raken. Er zijn mensen die zelfmoord plegen. Dat zijn de ergste in zijn situaties. Maar in het algemeen doet het ook een inbreuk op je zelfbeeld. Omdat je niet die dokter had willen zijn. Die die diagnose had gemist. Of die deze verkeerde medicijnen had voorgeschreven. Of die dit instrument had achtergelaten in die buik. Zo wil je niet zijn. Daar ben je niet geen geneeskunde voor aan studeren. Dus dat raakt ze heel erg. Dus dat is ook een punt. Kijk, het raakt natuurlijk ten eerste de patiënt, of de nabestaande. Dus daar moet je natuurlijk heel veel aandacht aan besteden. Maar het raakt ook die betrokken zorgverleners. En daar hebben we de afgelopen jaren gelukkig veel meer aandacht voor... in de vorm van peer support, dat soort dingen. En dat is ook een heel belangrijk onderdeel van, van, van welzijn. Want we zijn allemaal vuilbaar, we gaan allemaal fouten maken. En als je iedereen die fout maakt uit het zorgsysteem haalt... dan houden we hun dokters meer over. En juist de mensen die zoiets zelf meemaken... zijn juist de mensen die dat nooit meer gaan doen. Ik weet nog precies een paar fouten die ik gemaakt heb... en die maak ik nooit meer. Maar ja... Het systeem wordt er niet beter van als die les bij mij blijft.
0: Dus eigenlijk word je er een betere dokter van om het een keer mee te
2: maken? Precies, ik denk dat een goede dokter maakt fouten. Ik denk dat je geen goede dokter bent als je geen fouten maakt.
1: En Sil, jij bent relatief nog een jonge dokter. Heb jij het wel eens bij jouw collega's gezien, zelf meegemaakt of in de omgeving gezien dat, dat zoiets
3: gebeurde? Ik heb zelf, toen ik uh, net een maand uh, arts was, een patiënt gehad... die een paar maanden nadat hij overging naar een ander ziekenhuis... kregen we bericht dat hij dus blijkbaar was overleden... en dat er een calamiteitenonderzoek is. En dat onderzoek, ja, dat, daaruit bleek dat het geen calamiteit was. Maar als je hoort, er is een patiënt overleden en je wist dat niet. En ik, ik wist nog hoe deze mevrouw heette, hoe haar dochter heette... en ik zie ze nog voor me zitten. Uh, dus dat is een stukje betrokkenheid. Je bent zelf nog geen half jaar arts en je krijgt zo'n bericht... Dat is niet iets waar, waar je echt in opgeleid bent. Dus je schrikt daarvan als jonge dokter. En dat is zeker tekenend in je zelfbeeld. In die zin dat je als arts sowieso al aan het ontdekken bent van... kan ik dit wel? Hoe word ik hier goed in? Ben ik wel goed genoeg? En om dan zo'n bericht te krijgen, ja, dat is echt een harde klap. En dit is dan geen calamiteit geweest. Maar het, het duurde wel even voordat ik kon uh, voelen van... nou, het is inderdaad geen calamiteit geweest... Uh, ik geloof de inspectie van de gezondheidszorg dat het inderdaad zo is. En dat je weer een beetje zelfvertrouwen opbouwt. Maar dat is, ja, dat is super, super aangrijpend als, als jongarts. Het heeft mij wel een betere dokter gemaakt in die zin... dat ik consciëntieus ben in mijn statusvoering of in mijn contact met patiënten. Omdat ik weet waar daarnaar gekeken zou worden... mocht iets ooit een calamiteit of een klacht worden. Maar ik had het liever anders meegemaakt in een setting waarbij men open is over dat calamiteiten kunnen gebeuren of dat klachten kunnen gebeuren. En zonder dat je je als persoon aangevallen voelt, als ziekenhuis, kan kijken van wat kan ik daarvan leren. En ik, ik heb wel het idee dat ook met peer support dat dat als iets meer komt. Is het niet, ja,
0: het lijkt mij toch als je aan het werk bent als dokter en je staat elke dag onder die druk van misschien maak ik wel een fout en kan dat een calamiteit worden en kan dat hele ernstige gevolgen hebben. Het lijkt me ook niet echt de zin in zorg bevorderen.
2: Nee, nee. maar zo moet je er ook niet in zitten. Kijk, als jij op de fiets stapt en je gaat naar de uithof fietsen... en je denkt bij elk kruis, dan, misschien word ik wel aangereden... Ja, dan heb je natuurlijk ook geen leuke dag. Nee. Kijk, Het is natuurlijk inherent aan het vak, en dat is ook het mooie eraan, denk ik... Hè, dat het er toe doet. En dat het er toe doet betekent dat je dus ook fouten kan maken... en dat het kwetsbaar is. Dus dat is helemaal niet erg. Ik denk niet dat je de hele dag moet stikken van... Oh, 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 ik ben vuilbaar en straks maak ik een fout. Ik zou het andersom zeggen. Ik zou denken, ja, weet je, we zijn dokters... dus als geen ander weten we dat het menselijk lichaam en geest vuilbaar is... Dus ja, weet je, deal with it. En het gaat iedereen gebeuren. Kijk, het trieste is dat wat Eziel net beschrijft, niemand heeft jou hierop voorbereid. Dus je hebt in je opleiding nooit iemand dat gehoord die geeft, joh, straks ben je dokter en dan ga je een fout maken.
3: Ja, ja misschien wel zo'n losse opmerking, maar echt, hoe ga je hiermee om? En ook, hoe zorg je ervoor dat je hier echt in staat en dat je er wat van leert? Dat is iets waar ook heel veel ervaren artsen nog niet zijn. En als je daar in een beweging krijgt waarvan van, ja, we maken inderdaad fouten, maar dat zegt niet iets over jou persoonlijk als arts, dan komt die al minder hard binnen... en dan is die ook al wat minder uh, tekenend voor jou in je carrière.
2: Ja, precies. Want het gaat dus niet, zeker niet om het bagatelliseren van die fout. Het is natuurlijk vreselijk. Het is vreselijk voor jou, het is vreselijk voor die patiënt enzovoort. Het gaat erom dat je er rekening mee houdt dat dit gaat gebeuren. Dat dit een realiteit is van je vak... En dat je dat dus daarin kan trainen. Je kan trainen hoe je ermee omgaat. Je kan oefenen met hoe doe ik dat gesprek met de patiënt, met mijn collega en met mijn moeder. Hoe nou vertel je je moeder nou dat je daarbij betrokken bent geweest? Kan je oefenen. En dan is het ook veel minder eenzaam op het moment dat het gebeurt. Kijk, we hebben zoveel dingen geleerd in de geneeskundeopleiding. Ik heb nog de kreps uit mijn hoofd moeten leren. Wij ook. Jullie ook? <laughs> ja. De kreps is echt, echt nooit gebruikt. Echt nachten van wakker gelegen, nooit gebruikt. Maar niemand heeft mij ooit verteld dat ik later fouten ga maken. En op het moment dat je dat dus doet, wat onvermijdelijk is, denk je, ja, ik zal wel de enige zijn. Want anders had ik hier wel iets over gehoord. Dus het is super eenzaam. Was het voor jou eenzaam?
3: In mijn geval wel. Dus het was al sowieso iets wat, wat al lang geleden gebeurde... waar we dus maanden later pas bericht van kregen... wat uit een ander grote ziekenhuis kwam. Uh, het was gewoon een hele heftige situatie... ook voor de betrokken supervisoren... om daar in, in begeleiding te geven. Um, maar in retrospect, weet je, ik denk... als je het ziet als iets van, nou, dit is gebeurd... één, was het een calamiteit. Nou, dit bleek dan geen calamiteit, maar... Nog belangrijker is, is stel dit was wel een calamiteit of stel dit was wel iets waar we wat van hadden kunnen leren. Hoe hadden we dit dan nu anders moeten doen? En zo sta ik nu ook in überhaupt leveren. Dus ik ben anders bang voor fouten maken. Ik ben me gewoon heel bewust van dat ik ze kan maken. Elke arts heeft een klein kerkhofje, ik weet niet of dat hier in Utrecht ook wordt gezegd, maar in Rotterdam krijgen dat wel eens te horen. Het punt is ook van, hoe komt het dat die patiënt daar zit? Sommige dingen zijn ook onvermijdbaar. Hè? Dus dit is geen exacte wetenschap. We zijn ook afhankelijk van wat de patiënt ons vertelt. Dingen kunnen nou eenmaal zo lopen. Er zijn gewoon mortaliteit en comorbiditeit cijfers voor bepaalde ziektebeelden. Maar als het dan eenmaal toch de vraag is van, is het dan een calamiteit? Dan zouden we eigenlijk niet moeten denken van, oeh... Dit zegt iets over mij als arts persoonlijk. Maar zouden we eigenlijk moeten denken van nou, ik zit in een systeem waarin dit gebeurd is. Hadden we dit kunnen voorkomen voor de volgende patiënt?
1: Heeft het invloed gehad op jouw zin in zorg?
3: Wel eventjes. Ja, dus als je het zo graag goed wil doen en zo graag wil zorgen voor uh, mensen. En dan juist ook deze patiënt was een van mijn eerste patiënten. Waarbij ik dacht van nou, kantje boord. Die is op tijd naar de academie gegaan. En om dan dus maanden later te horen dat dat dus niet Goed was gegaan in de academie uiteindelijk. En dat die er dus niet meer is. Ja, Het liefst was ik ook de arts geweest. Die dus haar dochter had gebeld. Van goh, gecondoleerd. Daarin voelde ik me al eh, zorg geleverd hebbende. Die niet eh, bij mij past. Maar ja, het, het heeft wel even weer geduurd. Voordat ik eh, dacht van nou ik, ik hoef niet alles weer twee of drie keer te controleren. Want het, ja, ik mag vertrouwen op dat ik, daar, dat, ik dat goed gehoord heb. Dat duurt wel even, maar dat is meer om hoe ik het meegemaakt heb. Dus ik denk als ik anders was, was opgevangen, het is als, als het iets is wat erbij hoort, zoals de overdracht erbij hoort bij ons vak, dat je dus een klacht of een calamiteitenonderzoek kan krijgen, dan had ik er misschien wat minder lang last van gehad.
1: Dankjewel dat je dit met ons hebt willen delen. Dat, we, dat is echt denk ik heel leerzaam voor degenen die luisteren. Zin en zorg gaat ook met name over positivisme, heb ik het idee. Een soort onuitputbare beweging die echt weer die positieve zin in zorg terug wil geven aan de dokter. Wat is voor jou nou echt een moment dat je denkt, yes, ik ben dokter en dit is leuk wat ik doe
3: eigenlijk de hele kleine simpele dingen. Dus als je net een patiënt hebt gezien en je hebt iemand kunnen geruststellen... en iemand voelt zich ook echt oprecht gerustgesteld. Dus die zit daar opeens heel anders tegenover je. Dat je daar een grapje aan kwijt kan. Of hij kan aan jou iets, iets persoonlijks kwijt. Waarbij je uh, he, lachend de deur weer open doet en iemand opgeducht naar huis kan. Dan denk ik, ja, zo, dat is leuk dat ik dat heb mogen doen. Of, nou ja, jullie hebben waarschijnlijk ook al op de spoed gezeten af en toe. een keer een hechtwond. Nou ja, dat, zijn, dat zijn natuurlijk mensen die niet ongeneesbaar ziek zijn als ze komen met een snijwond. Als, als je die weer echt letterlijk opplapt en, en naar buiten werkt, daar dan dankbaar voor zijn. Dat, dat is echt, uh, daar kan ik heel erg veel energie van krijgen.
2: Ian, hoe zit dat bij jou als je terugdenkt aan die tijd? Ik weet niet of dat voor mij, maar dat we bij, dit, bij die zin in zorgbijeenkomsten hoorden. Het patroon dat terugkwam was dat mensen energie krijgen van een positieve interactie met iemand anders. Dus of met een collega of met een patiënt dat dat ze energie geeft en dat ze dus, dus ertoe doen voor iemand. En dat kan dus, ja, de patiënt zijn, nou, dat zijn de meest voor de hand ligt, maar ook juist de collega's. En daarom zijn bijvoorbeeld de dingen als een lunchpauze. Even met elkaar lunchen. Ja, dan denk je van, uh, ja, waar gaat het over? Maar dat is echt superbelangrijk voor je gevoel van erbij horen en ertoe doen en even stoom afblazen, maar ook die betekenisgeving voor elkaar. En dat is denk ik ook een van de dingen die terugkomen in het thema van zin in zorg, is dat we meer ruimte creëren om er ook voor elkaar te kunnen zijn. Dat we daar betere dokters van worden.
3: Dat is heel natuurlijk voor ons als dokters. Vaak kies je toch voor dit vak als je het juist heel leuk vindt om heel de dag rondom mensen te zijn. Hè? Want dat is wel zo. Hè? We zien echt per uur echt, nou ja, misschien vijf of zes verschillende mensen met steeds hun levensverhaal. Daar moet je wel bepaalde energie van krijgen. Dat krijgt niet iedereen. Maar je kiest dit vak omdat je dat leuk vindt. En als je dan uiteindelijk dit vak uitoefent en uh, weinig tijd krijgt om dus op te laden. Of überhaupt te weten van hoe... Laat ik op? Of wat voor arts wil ik überhaupt zijn? Dat je daar niet kan over kan nadenken. Omdat het systeem nou eenmaal zo druk is. Ja, dan krijg je dus echt een menigte die allemaal hetzelfde doet. Maar niet echt per se betere zorg of uh, vrolijkere zorgverleners, zeg maar.
0: Ian, uh, hoe ik het zie, je werkt bij de inspectie. Dan hou je een soort overzicht over alle ziekenhuizen en hoe het er daaraan toe gaat. En het lijkt me ook dat je daarom wel een goed idee hebt in al die ziekenhuizen en bij al die verschillende dokters... bij al die verschillende afdelingen... hoe de zin nou ongeveer zit bij iedereen. Klopt dat?
2: Ik denk dat mijn uh, collega's die accounthouder zijn van ziekenhuis... dat wel goed kunnen inschatten ja, per ziekenhuis. Voor mij is het weer een, een, een tandje er verder vanaf. Maar dat geldt dus voor de ziekenhuizen... maar ook voor de oudere zorginstellingen... en voor de zorginstellingen. Uh, want we hebben het nu veel over ziekenhuizen... maar er zijn ook heel veel dokters die in andere settingen gaan werken. En zeker bijvoorbeeld bij de zorg zie je heel veel... Inspirerende voorbeelden van hoe je echt een mooie persoonsgerichte zorg kan leveren. Dus die zijn er ook in ziekenhuizen. En ja, dat is wel een van de leuke dingen van bij de inspectie werken, inderdaad. Is dat je ook contact komt met allemaal mensen die heel erg bevlogen en geïnspireerd over hun werk willen praten.
0: Jij werkt bij de inspectie. Houden jullie ook maar op enige manier rekening met de zin in zorg of met de staat waarin de zorgverlener was op het moment dat er bijvoorbeeld iets fout ging?
2: Ja, dat is, dat, dat is moeilijk om concreet te zien. Hè? Want niemand zal in een calamiteitenrapportage schrijven... van ja, ik had er eigenlijk helemaal niet zoveel zin in die dag. Of ik was dood op, want mijn kind lag de hele avond te huilen. Omdat mensen dan denken dat ze dan de schuld gaan krijgen. Terwijl Eigenlijk zou je dat juist wel moeten benoemen... omdat je vervolgens kan nadenken... oké, okay, wat kunnen we nou doen om te zorgen... dat mensen die doodop op mijn werk verschijnen... geen belangrijke dingen hoeven te doen. Hè? Zoals bij de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde... het Fit to Perform programma hebben. Als inspecteur leren we wel om tussen de regels te lezen. Dus je leest wel eens tussen de regels, als er ergens een beetje vaag wordt gedaan over iets, dan denk ik, oké, okay, daar is kennelijk iets wat ze niet helemaal willen opschrijven. Dus daar is mogelijk wat meer aan de hand. En dan zullen we wel het gesprek aangaan. Ons gesprekspartner is meestal de bestuurder. Dan gaan we met de directeur van het ziekenhuis praten en vragen, joh, hè, misschien zit dat naast, maar hier lijkt toch iets meer te spelen. En klopt dat. En vaak blijkt dat dan ook wel zo te zijn. En zijn er toch wel problemen in de samenwerking of cultuurproblemen die, erom, die eronder liggen? En ja, waar, dan, waar we dan wel aandacht aan besteden.
1: Kijk, je kan het probleem dan wel identificeren, maar wordt er dan ook daadwerkelijk iets mee gedaan?
2: Ja, zeker. Dat is ingewikkeld. Dat noemen we dan soft signals. Dus als er iets niet helemaal deugt, niet helemaal klopt, dat je een soort ja, niet-pluisgevoel voor hebt. Want de dokters een niet-pluisgevoel hebben, hebben we als inspecteur natuurlijk ook. Daar letten we de afgelopen jaren steeds meer op, ja.
0: En Sue en Ian, jullie hebben heel veel meegemaakt als arts zijnde en als arts niet praktiserend bij de inspectie. Zijn jullie nog een beetje positief over de zin in zorg?
3: Ja, o, absoluut. Ik, ik weet niet of het is omdat ik nog uh, lang te gaan heb in mijn carrière. Maar, dus dat is een soort van zelfbescherming is om er nog wel zin in te hebben. Maar weet je, er is geen enkel vak wat zo leuk is als zorg leveren aan, aan mensen. En dan heb ik niet alleen over arts zijn, maar ook bijvoorbeeld verpleegkundigen of gewoon überhaupt... Kunnen zorgen voor mensen is, is een heel bijzondere manier van tijdsbesteding. Het geeft direct ook voldoening. Het is je, je manier om, uh, om in leven te blijven, om je rekeningen te betalen. Uh, het is uh, dagbesteding, maar het is ook echt superveel voldoening en zingeving in één. En als dat dan allemaal je beroep is, dat is een super bijzonder, bijzondere manier om je in leven, leven door te brengen. Dus ik, ik zou nooit iets anders willen doen dan dit vak... Uh, maar ik weet ook echt zeker dat dit zoveel beter kan met de nieuwe inzichten die we hebben over wat maakt een mens nou gelukkig. En dat is iets waarin ik nog wel denk mee te maken in mijn carrière, dat dat gelukt is. Nou, dat vind ik een hele positieve en optimistische insteek. Wij hopen ook dat dat gaat gebeuren. Geldt dat ook
1: voor jou, Ian, datzelfde positivisme?
2: Uh, ja, zeker, zeker. Ik pak even het blaadje erbij. Hè, want hier staat dus waar de jonge dokters uiteindelijk voor gekozen hebben. Waar, waar ze met zin en zorg aan de slag willen. Hè. Dus ze zeggen: nou, Wij jonge artsen gaan voor meer inspraak. En voor betere personele ondersteuning van ons werk. Wij jonge artsen gaan voor meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in ons werk. Wij jonge artsen gaan ons hard maken voor proactiever en aandachtiger personeelsbeleid. En voor een positieve hervorming van de werkcultuur. Ja, ik word er allemaal heel erg warm van. Ik denk dat het echt ergens over gaat. En dat het mogelijk is.
1: Maar het zijn nu nog zinnen op papier hoe gaan ze dit ook daadwerkelijk in de praktijk brengen? Sorry, kritische vraag.
2: Nee, dat is een heel terechte vraag, tuurlijk. Nee, dus er komen werkgroepen nu en er komen mensen zeg maar, die ambassadeur worden... en vanuit de VVA wordt het allemaal gecoördineerd... om hier heel concreet mee aan de slag te gaan.
3: Wat uh, Zin in zorgbeweging gaat gaan doen... is vanaf april tot oktober, ongeveer zes maanden... zijn er uh, een viertal ambassadeurs... die inderdaad heel concreet gaan zoeken naar... hoe gaan we dan... Per pijler de praktijk inbrengen. En dat is dus heel concreet. En uh, ergens in november dit jaar gaan we kijken wat daar dan uit is gekomen.
1: Voordat we helemaal gaan afsluiten, hebben we nog een soort toetje voor jullie. Het heet Wat Als. En dan krijg je een vraag die mag je interpreteren op je eigen manier. Wat Als je een zak geld zou hebben om de zin in zorg te vergroten?
2: Ik zou dan inderdaad kijken naar het financieringssysteem en zorgen dat je meer mensen op dezelfde taken bezig zet. Zodat meer mensen, hè, dat je evenveel werk hebt, maar dan met meer mensen, waardoor je minder werk per persoon hoeft te doen.
1: Is dat niet sowieso gewoon een goede oplossing?
2: Ja.
0: Volgens mij is dat sowieso wel... Nou, het grootste deel van het probleem komt daar vandaan, toch?
2: Nou ja, ik denk dat het een symptoom is van iets anders. Vertel. Nou ja, dat, dat weet ik niet zo heel goed wat daaronder ligt. Maar er is natuurlijk een reden waarom mensen eh, zou ik maar zeggen, hun maatschappen niet uitbreiden... of hun vakgroepen niet uitbreiden... of toch eh, tientallen patiënten per, per dag op de podium blijven plannen.
1: Ja, dat is die zak geld.
2: Ja, ik weet niet of dat alleen die zak geld is. Ik weet niet of mensen het alleen maar voor, ge voor het geld doen. Volgens mij denken mensen ook dat ze gevangen zijn in bepaalde... Uh, nou, bijvoorbeeld de benchmarking. Dat is ook zoiets. Wat is dat? De dokters benchmarken elkaar op productie. En dan heb je dus, zou ik maar zeggen, de helft zit onder de benchmark... en de andere helft zit boven de benchmark. En die onder de benchmark zitten... die worden opgepoord om hun productie op te schroeven naar de benchmark. Maar ja... Eh, als je per definitie de helft eronder zit, dan ben je dus heet het die benchmark omhoog aan het schroeven. Dus dan ga je elk jaar moet je harder werken om bij die benchmark te komen. Ja, ik vind dat een waanzinnig slecht idee in de zin van nou, als je echt mensen over de klink wil jagen, moet je, moet je dit invoeren.
0: Wat als je één ding in de zorg zou mogen veranderen?
3: Ja, dan, dan zou het toch de hiërarchie zijn. En dan heb ik het niet over de functionele hiërarchie, maar echt over de dysfunctionele hiërarchie eigenlijk. Dus de uh, het klein gehouden worden omdat je maar net in het vak bent begonnen. Dus als artsassistent ben je op een leeftijd waarop je best wel wat ervaring al in het leven hebt. Je mag een hypotheek afsluiten, je mag een kind krijgen, je mag heel veel grote mensenkeuzes maken. Maar dan loop je het ziekenhuis in, heb je wel je witte jas aan, heb je al je verantwoordelijkheden die je als arts op je bord krijgt. Maar vervolgens word je toch door je wat meer ervaren collega's of überhaupt je directe collega's die dan misschien ajoeg zijn in plaats van... Anios, een beetje klein gehouden soms. En ja, dat werkt het hele systeem tegen. Dat is echt niet van deze tijd.
0: Hele mooie observatie. Dan zijn we nu aangekomen bij echt het allerlaatste gedeelte van dit interview. Jullie persoonlijke tips voor de jonge dokters die luisteren. Jullie hebben al heel veel mooie dingen gezegd, maar wij zijn toch wel benieuwd, wat is nou jullie gouden tip? Ian, mag ik bij jou beginnen?
2: Ja, mijn gouden tip is uh, bewaak je eigen grenzen. Dus wees je bewust waar je energie van krijgt en waar je geen energie van krijgt. Wat je niet trekt, als ik maar zeggen. <laughs> en bewaak dat, eh, want je bent de enige die dat zal doen uiteindelijk.
3: Mijn gouden tip zou zijn, weet wie je bent en durf daarvoor uit te komen. Dus eh, als jij iemand bent die geniet van mooie reizen maken, maak die mooie reizen en vertel daarover. Wees gewoon echt wie je bent in het vak wat je uitoefent. Want als je dat niet bent, dan kom je uiteindelijk ergens waar je eigenlijk helemaal niet terecht wil komen... En dan ben je misschien wel degene die in zijn vijfde jaar van zijn specialisatie zit... en zichzelf niet meer herkent en daarom moet stoppen. En dat is zonde. Dat is onethisch naar jezelf toe en naar het hele systeem. Dus weet wie je bent en kom daarvoor uit. Durf dat te vertellen. Dank jullie wel voor jullie komst. Jullie hebben een ontzettend mooi
1: pleidooi gegeven over waarom zin in zorg zo belangrijk is. En als beweging van zin in zorg zetten jullie een aantal hele belangrijke punten hè, op de agenda. Dat hebben we net al genoemd. Meer tijd voor persoonlijke ontwikkeling. Meer betrokkenheid bij de organisatie van eigen werk. Cultuur creëren waarin overwerken niet langer de norm is. Maar ook meer aandacht voor de levensfase waar een jonge arts zich bevinden. Ik vind het vier toppijlers. Ik hoop dat er heel veel mee gedaan wordt. Dank jullie wel dat jullie hier waren. En luisteraars jullie
0: ontzettend bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer bij Coffee Code Podcast. Pa, 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 para, para.